0: Dit is Radio Rijnmond. Tot 9 uur, Chris Natuurlijk. Hier is Chris Veen. Goedemorgen, herfst. De plant
1: van de maand oktober geeft heerlijke nootjes. Ook de eekhoorn en de gaas zijn er gek op. Van waterbuffels in de noordwaarts tot zeehonden op de Hinderplaat. Ze komen allemaal langs in het boek Biesbos en Haringvliet, natuur van wereldklasse. Kopje thee? In Katendrecht maken ze kunst van gebruikte theebladeren. Van de Kaper in Rotterdam naar kapers op de kust en zeeslagen in de tijd van Maarten Tromp. Je hoort er meer over vandaag in...
0: Chris Natuurlijk met Chris Vemer.
1: Cramp, it's raining again now. Echt niet. De Natuurtip van Chris natuurlijk. Natuur van wereldklasse, dat is de ondertitel van het boek Biesbos en Haringvliet. Het boek beschrijft wat er in de afgelopen jaren is gedaan om de natuur in de delta van Rijn en Maas op te tillen naar natuur van wereldklasse. Het boek over de natuurgebieden langs het Haringvliet, het Hollands Diep en de Biesbos is gemaakt door biesbos Wim van Wijk en oud boswachter Jacques van der Neut. De meeste foto's die zijn van Jacques.
2: Ja, bijna allemaal, alleen de, ja, sommige ...ombrekende plaatjes die je gebruikte gewoon van vrijwilligers die daar al uh, 50 jaar liepen. Dus ja, dat moet je zelf dan nog toevoegen. Dus. Maar het was een, leuke, uh, was een mooie klus. En het mooie nu ook was dat je daar tijd voor had. Want je wist, uh, dan en dan komt het. Nou, dan kun je het mooi indelen. Je kunt rekening houden met het weer en met de zonsopgang en met hoogwater of laagwater. Wim en ik die kozen ervoor om uh, niet de Biesbos centraal te stellen... Maar het is één ecologische samenhang. Je doet niet alleen in één gebied iets. Nee, die hele trits in de Noordzee, vanaf de Voordelte, zo stroomopwaarts tot en met de biesbos. Dus één lang parelsnoer van aan elkaar gebreide gebieden. Dus ja, dat verschilt dat, dat gewoon om een boek.
1: Ja, en we moeten wel zeggen dat dat niet
2: allemaal natuur is. Hè? Want je ziet ook gewoon
1: heel veel industrie en daar kan de natuur toch doen. Dat is leuk,
2: hè? Ja, dat is, dat is heel mooi. Ik denk dat je doelt op de natuurlijk de Sassenplaat in het Hollands Diep met de rokende schoorstenen en s'nachts is het fel licht. Dus ja, er zit ook een, een lepelaarkolonie. Dus die lepelaar-kolonie wordt s'nachts wel even in het zonnetje gezet. Want dat bedrijf gaat 24-7 door. En het is ook aan de andere kant wel leuk dat je met zo'n hectische wereld... En dat daar toch nog plek is voor lepelaar,
3: grote zilverrijgen, kleine zilverrijgen, noem het maar op.
1: En hoe gaan jullie dan te werk? Gaan jullie dan samen
3: op pad? Ja, Jacques kan niks zonder mij. <laughs> en ik kan niet zonder hem, want ja... Ik heb geen auto, dus ik mocht altijd meerijden Of meevaren zelfs. Kappelaars aan? Ja,
2: zeker. Vele gebieden zijn natuurlijk veel natter geworden. En uh, wij hadden natuurlijk van tevoren een opzomming gemaakt van de gebieden waarvan wij dachten van nou, die verdienen gewoon een plek. Dus daar hebben we allemaal namen bij geplakt. Uit mijn werkzame periode nog bij postbeheer had ik wel de nodige contacten. Dus die uh, belden we op. Nou, dan gingen we er samen naartoe. Wim die deed de interviews. Nou, ik deed fotowerk. Dus ja, dat is uh, een goede verdeling denk ik.
1: Nou, we hebben nog steeds niet gebladerd. Zullen we dat nou, nog even doen?
2: Ja, we bladeren wel. Een paar mooie plaatjes natuurlijk van het Riviereiland. 10 gemeten in de Hoekse Waard, in het Vuile Gat. Natuurlijk een, een ontwikkeling die, die staat daar als een soort voorbeeld... voor de totale ontwikkeling in het hele beneden rivierengebied. Want eigenlijk kun je zeggen bouwland maakt plaats voor natuurland. Dat is toch de ontwikkeling die zich de laatste, wat is het, 25, 30 jaar heeft voorgedaan. Ja,
1: plus natuurlijk dat kiertje.
2: Ja, de Haringvliet sluizen gingen op een kier. Je zegt het goed, kiertje. Nu is het een beetje, ja, laten we maar zeggen, hapsnap. In het moment, als er veel afvoer is vanuit de rivieren, dan... Zetten ze de kier in werking, is er een hele lage afvoer, dan gaan de sluizen gewoon dicht. Dus het is niet zo dat de Haring-Friedsluizen permanent op een, op een kier komen te staan. Wellicht wel in de toekomst,
3: maar nu nog zeker niet.
1: Ik zie daar een meneer staan, op tien gemeente. Kent iedereen hem of kende iedereen hem, want hij is overleden.
3: Hugo Schortinghuis. En hij was ooit... ...houder van een paar horecazaken in Den Haag... ...kreeg te horen dat hij toch niet zo gek lang meer te leven had... ...en toen dacht hij van, dan ga ik het ook helemaal anders doen. Hij had al een huisje op tien gemeten... ...en hij besloot dan maar, dan word ik rattenvanger op tien gemeten. Dat heeft hij een hele tijd gedaan... ...totdat uiteraard het eiland een andere functie kreeg. En toen heeft hij zich nog eens omgeschoold... ...hij heeft een golfkarretje aangeschaft... ...en heeft daar een soort taxibedrijfje mee begonnen. Iedereen die van de pont afkwam, die bracht hij dan met zijn golfkarretje... Niet meteen naar het huisje of het restaurant. Nee, hij moest eerst eventjes langs zijn winkeltje. om daar nog wat leuke dingetjes te kopen. Zoals streek-eigen producten. Zijn eieren. Ja. 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 en zijn honing. Ja.
1: En uh, wat zijn de mensen daar aan doen, op die foto? Mensen ja. staan met hun uh, voeten in het water. Ja.
2: Ja, de, in, ja, we kunnen wel zeggen dat in het algemeen. al die veranderingen die pakken voor de natuur heel goed uit. Denk alleen maar aan de veelbesproken visarend en de zeearend. Maar, Af en toe komen er toch ook zaken aan de orde die we toch niet zo leuk vinden. Op deze ja, pagina zie je vrijwilligers. Die zijn voor natuurmonumenten in de weer. En die verwijderen met de hand de waterteunisbloem. Een uh, invasieve exoot. Per jaar ja, kan die honderden meters bedekken... Dus daar zaten we niet zo
3: op te wachten.
1: Wim, heb je ook favoriete foto's die Jacques heeft gemaakt? Ja,
3: dan moet je eens achterin kijken. Dat zijn echt schitterende foto's. Daar hebben we trouwens wel voor moeten vechten hoor, dat we er nog een paar pagina's bij kregen. Wauw, ja. Kijk nou eens even.
2: Ja, dit is uh, Hollands Polderland in uh, volle glorie. Het is de, de Lau Simonswaard, Een enorme wolkenlucht. En het was toevallig ook hoogwater, dus zo'n streepje dun. Zo'n heel flinterdun laagje water op de voorgrond. Dus ja, ik vond dit ook een uh, hele mooie. Volgens Wim moest die en zou die erin komen, dus...
1: Maar ik zag ook bijvoorbeeld een plaatje van de kwade hoek en al het afval wat daar aanspoelt.
3: We wilden natuurlijk niet alleen maar de mooie kant laten zien. De rivieren blijken namelijk ook de grootste transporteurs van plastic afval te zijn. Die plastic zoek op zee moet ergens vandaan komen. Ga een keertje kijken als het hoogwater is geweest zoals de afgelopen zomer. De Biesbos heeft de reputatie om de grootste verzamelplaats van plastic te zijn.
1: Ik vond die foto van die zeehonden wel leuk.
2: Oh, wacht even. We gaan maar heel stukje naar voren. Dan heb je het over de voordelta. En in die voordelta heb je natuurlijk uitgebreide, ja, droogvallende zandplaten. Tijdens app fungeren die als een hele rustplaats voor uiteraard zeehonden. We hebben het dan zowel over de gewone zeehond als over de grijze zeehond. Nou, die grijze zeehond, die stam van die grijze zeehonden, die blijft toch wel vrij stabiel. Neemt zelfs wat toe. En dat is dan weer te danken aan import vanuit Oost-Engeland. Want daar heb je een prachtige eilandengroep liggen, de Farn Islands. En daar heb je alleen nog tienduizenden grijze zeehonden. En blijkbaar is dat voor die zeehonden geen enkel probleem om eventjes die grote plas over te zwemmen. En dan hier in de voordelta op zo'n zandplaat te kruipen tijdens App.
3: Een dagtripje, dat was voor mij nieuw om te horen. Dat de zeehond gewoon eventjes hup, noordzee oversteekt en dan hier op een zandplaat even gaat uitrusten. Dat is een
2: sterke beest.
1: Nou, Hier aan de overkant is de Noordwaard en daar uh, lopen ook waterbuffels.
2: Een waterbuffel heeft als eigenschap dat hij ook het water ingaat. Hij zwemt goed, hij kan er uren in liggen poedelen. Lijkt me echt fantastisch om dat te kunnen doen. Gewoon. Zeker op een mooie zomerdag. Hè? Een Zwitser levengevoel. We zijn niet gepensioneerd, Jacques. Nee, maar dat is, vind ik altijd een heerlijk beeld als je naar die beesten kijkt. Zo ontspannen. Ja, dat is echt, uh, echt geweldig. Ja, de waterbuffels zijn de nieuwe bewoners van de Noordwaard. En ze hebben daar wel, ze zien er leuk uit, maar ze hebben ook een functie. Ze moeten namelijk zorgen dat de watergangen vrij blijven van waterplanten. Het moet open blijven, het water moet snel weg kunnen.
1: Nou, dit plekje waar we nu zijn staat... Niet in het boek, maar het is misschien wel een, een mooi beginpunt van een tochtje uit het boek wat je hier kunt maken.
2: Ja, zeker. We zitten hier in Fluitenkruid en uh, vlak bij de kop van het land. Dus ja, dat is een ideale plek. Hier, uh, hier kun je zo je fiets pakken, hier kun je wandelen, hier kun je overal naartoe. Je kan de pomp pakken voor de Noordwaard, dus uitstekende plek.
1: Zullen we naar buiten gaan dan? Doen we. Met oud-boswachter Jacques van den Neut en biesboskenner Wim van Wijk zijn we in de nieuwe Dortse biesbos. Een natuurgebied dat niet mag ontbreken in het nieuwe boek Biesbos en Haringvliet Natuur van Wereldklasse. Zo, dit is wat jullie deden bij het maken van het boek. Gewoon op een stuk steen klimmen, bijna in het water vallen.
2: Nou, zo erg nog niets, Maar ja, we hadden wel natuurlijk van tevoren bepaalde aandachtspunten die we, die we sowieso uitpikten. Nou, bij de planvorming van de, de nieuwe Dordtse biesbosch werd er natuurlijk veel graafwerk verricht. En uh, vlak voordat dat graafwerk begon, waren er natuurlijk onderzoeken naar uh, ja, zogenaamde waardevolle cultuurhistorische elementen. Nou, hier uh, staan we bij de Hania-sluis.
3: Het is een oude uitwateringssluis. De polder die hier dus achter dit dijkje lag, moest zijn water kunnen lozen op wat toen nog onbedijkte biesbosch was. Ja, maar is het oud? Dat is hartstikke oud. 100,
1: 200.
3: Nee, oh, zeker 300 jaar oud denk ik.
2: Heel oud ding.
1: Want ja, toen ja. zag het natuurlijk heel anders uit. Hier.
2: Ja, sowieso ook veel minder bomen. Maar goed, dat is natuurlijk de jaren daarna is dat natuurlijk totaal veranderd. Zeker. Met de inpoldering van de van de van polderde biesbos. Want daar staan we nu. En in die Polder de biesbos. Dat is eigenlijk een, een inpoldering van de jaren 20 van de vorige eeuw. Daar, uh, toen was het, toen was het ja, onland, zoals dat toen in de krant heette, Waterland en ondiep, waar je eigenlijk niks aan had. Dan wordt het deel ingepolderd en wordt het landbouw. En dan gaan we amper 100 jaar verder. Nou, 2020, hebben we inmiddels gehad. En je ziet, we gaan toch weer van terug naar... Ja, twee... Onland? Ja, eigenlijk gaan we weer terug ja, van uh, onland naar boerenland en dan weer onland. Dus nu hebben we ja, 250 hectare ontrokken aan de reguliere landbouw. Er is veel graafwerk gekomen en natuurlijk ook veel meer aandacht voor uh, ja, toerisme. Hier kun je ook wandelen, hier kun je fietsen.
4: Wat vind
1: jij van de nieuwe Dortse Bisbos, Wim?
3: Het is natuurlijk nog maar net aangelegd, dus het is nog een beetje kaal. Maar het belooft gewoon een prachtig stuk te worden. Nou, meer Meerkoet, Meer goed, hè.
2: Meer goed. die zijn er natuurlijk ook. Er zijn natuurlijk nog zat andere watervogels, maar... De... Misschien
1: laten we toch maar even, want we waren voor de wind een beetje onder de dijk gaan staan. Maar als we hier bovenop gaan staan, dan zien we misschien nog wat meer aan mooie er net, vogels.
2: Je had er net de Hania sluizen. Nou heb je hier de Hania polder. Hè? Nou, dat zie je duidelijk voor je. Open landschap. En dat gaat dan verder over in wat ruiger. En dat gaat allemaal richting de kop van het land, waar we net waren in, in fluitenkruid. Dus het is een hele lang gerekte strook. Die, met, uh, met slootjes en bruggetjes. Ja, slootjes, bruggetjes, wandelpaden. Dus hier is het, uh, ja, zeker ook in de weekenden, is het ook, uh, kan het behoorlijk druk zijn. En achter uh, aan de andere kant nog koeien. Uh, ja, die uh, ja, zijn trouwens lakenvelders. Van die karakteristieke witte banden over, over de bast heen. Dus... Die, uh, ja, dit gaat ook zo'n beetje halverwege. En daarna krijg je uiteraard weer gewoon nog polder. Want het is niet de hele polder die werd omgevormd. Het is een deel wat ze eruit gepikt hebben. En dat gaat dan de plantvorming in uh, nieuwe Dordtse biesbos. Dus ja, als, wat je hier op sommige dagen ziet... En omdat ik ook het verleden natuurlijk ken met suikerbieten en graan. En dan zie je de roerdompen, die hoor je hier roepen. Die zaten er vroeger niet, want er was geen ja, suikerbieten en graan. Dus ja, daar heeft een roerdom weinig aan. Maar denk ook bijvoorbeeld aan dingen als steltkluten. Ja, denk ook aan gutto, denk aan zomertaling, de bondstrandloper Denk aan al die beesten die nu dus hier ook ja, een heel behoorlijk gebied vinden om te kunnen toeven. Je hebt hier natuurlijk ook reeën die uh, zonder dekking gewoon overdag ook buiten staan. Dus dat zijn dan de zogenaamde veldregen. Dat geeft al aan dat die beesten hier toch wel een, een behoorlijk goede plek vinden.
1: En uh, ja, het is nu herfst. Wat kan je nu allemaal zien dan?
2: Uh, ja, nu moet je. Ja, Ik zie je echt heel veel...
1: veel vogels overvliegen daar in de verte.
2: Ja, veel, heel veel waterwild. Dat, uh, we gaan nu natuurlijk de, de trektijd in. Hè. Dus dat is, ook, dat is ook wel logisch. Maar straks komen er ja, sminten en pijlstaarten en slopbeenden en, en wintertalingen. Dus, ja, regenboog. En, ja, daar komt nog een stukje regenboog bij. Gaan nog een beetje uh, van die ruiggeliefhebbers. Ik denk dat knoeien zijn. Kneuien en groenlingen dansen zo heen en weer, zie je, kijk. Ja. En die zijn natuurlijk dol op al die uitgebloeide dissels die er hier en daar staan. Dus dat, is, dat, dat blijft ook het mooie. Je verandert het landschap. En uh, ja, de natuur die die vult het zelf in.
1: Het boek Biesbos en Haringvliet Natuur van Wereldklasse van Wim van Wijk en Jacques van der Neut is uitgegeven bij W Books. Het kost in de winkel 24,95 euro en 95 cent. En er is één luisteraar die dit boek kan winnen. 010 436 4436. en je maakt kans. En weet je wat het is? Niks is heilig.
5: Als ik eerlijk ben Erger ik me soms Komt er minder uit mijn mond dan niet. ik heb liggen op mijn tong Maar dat geeft ook niet, want ik ben onderweg Mijn vertrek naar een plek in mijn hoofd Waar ik de enige ben die de code kent Hier val ik zonder blauwe plekken Hoef mezelf niets uit te leggen Nee, dat hoeft hij niet Dat hoeft hij niet Is het veilig En niks is heilig Hoeft mijn gesprekken Niet te wissen Mag me honderd keer vergissen Deze plek is veilig En niks is heilig Ik ga de meningen niet missen Geen beloftes En geen bij. Als ik eerlijk ben Voelt het best wel goed Om de te doen zoals het zogenaamd wel moet Maar soms durf ik niet voor die ogen in mijn rug Wat ben ik dan blij met die plek in mijn hoofd Waar ik altijd naar vlucht? Hier is het veilig En niks is heilig Hoeft mijn gesprekken niet te wissen Mag maar honderd keer vergissen Deze plek is veilig En niks is heilig ik ga de meningen niet missen, geen beloftes en geen spijt. Hier kan ik altijd alles zeggen, wat
6: er speelt in mij. Hier leef ik mijn eigen wetten, alles, alles, blijft geheim. Wat ik bij mezelf denk, dat
5: is van mij. Hier is het veilig en niks is heilig. Hoef mijn gesprekken niet te wissen, mag me honderd keer vergeten.
1: Maan was dat met niks is
0: heilig. Chris Natuurlijk, op Radio Rijnmond.
1: Rotterdam die wil graag minder afval, minder schadelijke uitstoot en wil in 2050 helemaal circulair zijn. Verhalenhuis Belvedere in Rotterdam-Katendrecht is op zoek naar voorbeelden en verhalen van gewone Rotterdammers die zulke dingen al doen. Zoals bijvoorbeeld stekjes ruilen, oude spulletjes repareren of gereedschap met de buurt delen. Katendrecht zelf doet eigenlijk al sinds mensenheugenis aan kringloop en recycling, vertelt Linda Malherbe van het Verhalenhuis.
4: Ja, dat is het mooie natuurlijk aan Katendrecht dat de verhalen altijd hier voor het oprapen liggen en dus ook de circulaire verhalen. Dus uh, wij hebben in ieder geval van een aantal bewoners gehoord dat uh, ze bijverdiensten hadden door de kapotjes uit te wassen voor twee kwartjes. Dus die hingen hier aan uh, waslijnen te drogen. En uh, bijvoorbeeld uh, de, vo de voeringen uit kleding, die werden weer verkocht aan de schepen om uh, de machinekamers te poetsen en dat soort dingen. Dus ik denk dat soort verhalen liggen hier ook voor het oprapen. Dus die gaan wij ook verzamelen, maar natuurlijk ook van de mensen van nu. Dus, uh, en daar hebben we natuurlijk vandaag een paar mensen voor meegenomen.
1: Jullie gaan dus inderdaad op zoek naar verhalen over recyclen. Waarom?
4: Rotterdam heeft zich als doelstelling gesteld om uh, in 2050 volledig circulair te zijn. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die denken: circulair, wat is dat? Uh, het gaat natuurlijk over hergebruik. Het gaat over uh, nou, meer duurzaam met, je, hè, met de wereld omgaan. En wat, wat mij betreft, ik heb. Ik vind het altijd mooi, het meest prachtige dat je juist met materialen werkt die al een leven in zich hebben. Dus uh, dat hoort ook heel erg bij ons. En we zijn natuurlijk van het verzamelen van verhalen van de gewone Rotterdammers. En toen bleek ineens dat eigenlijk uh, Rotterdammers al heel lang circulair zijn. Vanwege andere redenen vaak natuurlijk. Maar wel dat het uh, als je mensen daarvan bewust maakt... Uh, ...dan is het ook een soort trots wat je kan hebben. Dat je he, vanuit, uh, vanuit, een, of vanuit een wens, maar ook soms uit nood... ...omdat je gewoon vanuit armoede of vanuit, uh, of vanuit een gewoonte... ...eigenlijk al aan hergebruikt doet, bijvoorbeeld. Dus dat is heel leuk als wij dat kunnen opsporen. En misschien kunnen wij dan een ander woord voor circulair gaan uh, verzinnen... ...want dat vind ik altijd nog steeds heel ingewikkeld. Ja, maar wat, het is toch ook al heel erg hip. Er zijn ook heel veel jongeren die, die het doen. Ja, nou, dus dat is heel fijn. <laughs> en, uh, maar die zullen wij dus niet zo snel opzoeken, want die zijn er al hartstikke mee bezig. Maar wij zijn juist op zoek naar die gewone Rotterdammers die achter hun voordeur... ...of hun atelierdeur of hun keukendeur ineens met allemaal een soort geheime recepten bezig zijn... ...waarvan veel meer mensen kunnen gaan genieten. Dus vandaar dat wij die verhalen verzamelen.
1: Ja, en uh, dan kijk je al een beetje
4: atelierdeur naar, een kunstenaar hier. Ja, Roland Bonten, die woont bij ons en werkt bij ons om de hoek. En hij bleek ineens heel veel hergebruik te doen in zijn kunstwerken. Dus, uh, Roland, misschien wil jij vertellen.
1: Ja, dus, uh, want we staan nu voor jouw atelier... En uh, jij bent dus echt een, een uh, kapenees die heel erg circulair uh, aan kunst doet. Kunnen we dat hier uh, zien in jouw atelier? Ja, je kunt naar binnen komen. het nou, graag. Ja, ga
7: je gang. Nou, het eerste gedeelte van deze pakhuis is eigenlijk een beetje recycling met de buurman hiernaast van Gerard. En uh, dat verzamelen. Ik heb hier zo, uh, wat je ziet, wat uh, kinderspeulen en uh, een beetje nagekeken zodat het weer uh, hergebruikt kan worden.
1: Ja, dus een oud kinderstoeltje en dan ja. kaptafeltje, denk ik, voor ja. kinderen. Ja, en dat was kapot. Weer, ja,
7: en dat gaat nou weer door. Dus uh, dat wordt opgehaald en dan uh, hebben we andere mensen plezier ervan.
1: Maar dat niet door, alleen, want je, je gebruikt het ook in je eigen kunstwerk. Want wat ligt hier allemaal? Dat is uh, thee, is groene gedruld, thee misschien wel? Dat is uh,
7: gedroogde thee. En die, uh, die verzamel ik en die krijg ik ook van de buren. Die, uh, die uh, sparen dat ook op. En dat her, als het gebruikt is uh, en dat thee is opgedronken... En de bladeren die ga ik drogen. En die gebruik ik in mijn beelden en of in andere objecten die ik uh, ga maken. Maar hoe nou blijft
1: mee. dat vastzitten dan?
7: Daar maak ik zelf uh, lijm voor. En
1: dan beelden die hier staan, zijn die dan gemaakt van
7: theebladeren? Uh, sommige wel, ja. Toevallig ben ik met deze heb ik vanochtend een beetje aangewerkt. Dit is helemaal van thee. Twee figuren die uh, elkaar omhelzen eigenlijk. En die komen dan op een, uh, een voetstuk te staan als dat beeld klaar is. En dat is, die is gemaakt van koffie. En, Echt waar? Is ja.
1: de, dat voetstuk van koffie gemaakt? Het is
4: uh, van koffie, ja, Dat zou is, je uh, toch niet zeggen?
1: Linda, wel?
4: Het leuke is dat Roland ook nog precies weet van welke koffie.
1: Oh, van uh, welk merk bedoel je? Of van welke
7: nou, het soort? merk niet helemaal. Uh, die hele donkere kleuren die je hier ziet uh, in, in deze voet... En die donkere, die is van, uh, van pets. Koffiepets misschien, ja. ja koffiepets, ja. ja ik moet eens ja. even nadenken wat het is. En uh, de andere is gewoon van, uh, van filterkoffie, die ik dan verzameld.
1: Ja, want je hebt net als voorbeeld gegeven thee en koffie. Maar je gebruikt nog meer uh, oude spullen weer voor nieuwe kunstwerken.
7: Ja, bijvoorbeeld als je een beetje daarheen kijkt, dan zie je aan de achterkant van een schilderij. Dat zijn uh, oude postzakken, die gebruik ik als, als doek. Of is dat van de jurk van Maxima? Dat zou ook eens best eens kunnen. Ja, ja. ja, ja. Dan hebben ze hem weggegooid, <laughs> dat heb ik weer meegenomen natuurlijk. <laughs> Want
1: de mensen komen dat bij jou inleveren hier. Ja. Ook van de buurvrouw van Ellen Zee?
7: Daar heb ik thee van gehad, oh, dus.
1: Ellen, uh, jij woont hier ook op de Kaap en je doet ook van harte mee. Klopt, ik maak dus uh, zelf uh, lichaamsproducten. Ik heb hier dus uh, meegenomen deodorant en de gezichtscreme. Heel veel wat je gebruikt is dus onbewerkte kokosvet. Ook heel veel baking soda, share butter. Ik zelf vind het dus heel fijn om zelf te maken. Plus dat je geen chemische troep meer op je lijf smeert en goed voor het milieu. Kijk, ik zeg ik ben al 60 plussen. Ik heb al die tijd al die dingen gebruikt tot een paar maanden terug. Maar ja, ik denk dat het veel beter is ook als de jeugd het meer gaat gebruiken. Suzanne Dekker van Rotterdam Circulair. Nou, Jullie krijgen dus hulp van de mensen van de Kaap en het Verhalenhuis. Klopt, fantastisch is dat. Uh, Rotterdam wil in 2050 uh, volledig circulair zijn... En dat, uh, dat, dat houdt in dat uh, ja, de Rotterdammers met elkaar zich bewuster moeten worden van het circulaire uh, handelen. Hoe, hoe, hoe doe je dat? Weet je? Dat is best lastig allemaal. En het is ook een moeilijk woord, circulair. Dus het is gewoon heel fijn als de mensen in de wijk uh, daar al mee bezig zijn. En dat, uh, dat we samen met hen uh, dat, uh, dat daarmee uh, aan de slag kunnen. Ja, en uh, kun je eens wat voorbeelden geven van wat mensen nog meer doen? Nou, wat je, wat, uh, uh, wat je ziet is dat mensen met elkaar bijvoorbeeld een circulaire uh, feest uh, organiseren. Er is ook iemand in de wasserij bijvoorbeeld die het erg belangrijk vindt dat mensen bewust omgaan met, uh, met textiel. En die organiseert ook een heel jaarprogramma voor de buurt. Uh, dus zo, er zijn wat kleine dingen nu op dit moment, maar het, gaat, uh, het komt op gang. Linda Malherben van het Verhalenhuis, Ik noem Lichaam. nog eens wat voorbeelden van verhalen die je nu hier uh, op de Kaap al hebt gehoord.
4: Ja. Nou, het gaat natuurlijk ook heel vaak over koken. Dus en wij zijn natuurlijk met de Volkskeuken en de kookstudio van het koken. Ja, eigenlijk vroeger was het natuurlijk, ja, dat kan Ellen nog veel beter vertellen dan ik, dat je met je pannetje langs ging bij de Chinees om uh, de Bami te halen.
1: Ja, dat was inderdaad vroeger zo. Gingen de mensen naar de Chinees met een pannetje en dan uh, ja, Bami of nasi halen. En dan ging de pannenkeuken in en dan kwam die vol terug. En niet zoals tegenwoordig met de plastic bakken. Zegt Ellen Zee, bewoner van Katendrecht, over de Kaap in de Kringloop. Het Verhalenhuis is op zoek naar mooie circulaire voorbeelden en verhalen van Rotterdammers. Die kun je mailen naar welkom En het Verhalenhuis die verzamelt deze maand circulaire verhalen in het Oude Westen in Rotterdam.
8: Chris Natuurlijk! De weekendbijlagen.
1: Dat staat er in de weekendkranten over groen en natuur. Je hoort het in het overzicht dat ik vandaag samen lees met Aris van Meteren. Aris, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, trouw signaleert een voedseltrend. We vinden dat eten in de eerste plaats verantwoord, eerlijk en duurzaam moet zijn. Smaak en betaalbaarheid komen dan op de tweede plaats. Blijkt uit de jaarlijkse enquête van de Wageningen Universiteit. Maar... Eenmaal bij de kassa maken we die gedachten nog niet altijd waar, zo schrijft de krant.
1: Volkskrant Magazine die wijt een heel nummer aan kunstenaars en ontwerpers die hun inspiratie halen uit de natuur en het dierenrijk.
0: In de wekelijkse dierencolumn in het AD gaat het over de waterbuffel. Een waterbuffel heet niet voor niks waterbuffel. Ze kunnen niet zweten en daarom moeten ze bij warm weer het water in om af te koelen.
1: In Trouw, een reportage over Ferrero, de maker van Nutella. Je weet wel die beroemde hazelnootpasta. Mm. De fabrikant wil meer hazelnoten van Italiaanse bodem, maar dat stuit op verzet. Meer hazelnootbomen, dat betekent meer monocultuur en veel meer gebruik van gif. En straks gaan we het ook nog hebben over de hazelaar in dit programma.
0: Ook dag over Nutella. <lacht> nee. <lacht> 2021 is het jaar van de naaktslak. Tuinkenner Romke van de K heeft in het AD een top 10 gemaakt... van tuinplanten die niets van slakken moeten hebben. Op nummer 1, ik dacht de hosta, maar het is wolfsmelk.
1: Nee, ja, die vinden de slakken juist lekker, eh, Aris. Jo, die, oh, ja, ja is andersom dus dat slakken ze niks echt, van die planten moeten hebben. Komen ze massaal aan. Aris ja. van Meteren was dat met het groene nieuws uit de weekendkranten. Het weerbericht komt van Ed Aldus. Ed, goedemorgen...
9: Dag Chris, hele goedemorgen, hey, hello, sorry. Was je? Ik had even onder een knopje.
1: Hey, waar moeten we, ja. uh, wat moeten we allemaal gaan doen uh, vandaag om net zo lekker weer te krijgen als gistermiddag? Nou,
9: daar hoef je niet veel voor te doen, je krijgt het zomaar voor niks en gratis. Alleen het is even afwachten. Uh, hier en daar komt nog wat nevel of mist voor, maar veel minder dik dan gisterochtend. En die mist is ook heel snel verdwenen. Dus de komende uren krijgen we te maken met zonovergoten weer... Er is vanmiddag geen wolkje aan de lucht, Chris, dus het is schitterend. De temperatuur komt uit op 17 graden. En omdat er maar heel weinig wind staat, een zwakke tot hooguitmatige oostenwind, zal het voor het gevoel ook een heel stuk warmer aanvoelen vanmiddag in het zonnetje. Dus we krijgen gewoon een schitterende herfstdag om erop uit te trekken. En dat ga je Goedal? ook doen? Uh, ja, ik weet eigenlijk nog niet. Lekker met banjeren? Banier, ja, nee, dat zeker. Natuurlijk lekker de velden in, want daar is het echt uh, weer voor. En uh, ja, die verwennerij danken we dan, Chris, aan een hoge drukgebied boven het noordoosten van uh, Europa. En ja, die zorgt ook vanavond en vannacht voor heel rustig weer. Alleen maar wat hoge sluierbewolking. Er kan wel weer wat mist gaan ontstaan. En het wordt trouwens koud. In het oosten van het Rijnmondgebied, zeg maar, de landerijen rondom Gorkum, kan het wel afkoelen naar twee graden boven nul. Oeh, en morgen... Bijna nachtvorst. Ja, nou ja, het zou zelfs zeer lokaal kunnen hoor aan de grond. Uh, maar dat is dan op, ja, in onze regio zeer lokaal. En dan uh, morgen als die mist is verdwenen, dan uh, krijgen we zonnige perioden met wat hoge sluierbewolking en dan morgenmiddag... dan neemt die bewolking echt toe vanuit het westen. En morgen in de loop van de avond is die bewolking dan zo dik... er kan er zelfs even een beetje regen vallen... maar het gaat om hele kleine hoeveelheden en het duurt ook maar heel kort. De temperatuur komt uit op 17 graden morgen... en de wind wijt dan uit het noordwesten en die zwakt zwak tot matig. Dus ja, het ziet er dit weekend uh, geweldig uit. Ja,
1: klinkt goed. En dan uh, begin van de week, zullen we daar ook nog heel eventjes naar kijken?
9: Ja, zeker. Nou ja, dan zien we een hoge drukgebied ten westen van ons... Die voor een noordwestelijke aanvoer. Er is tamelijk veel bewolking aanwezig, maar af en toe breekt ook de zon wel door. Soms valt er een klein beetje regen of een lichte bui, maar geen grote neerslag hoeveelheden. Het meest opvallend is de temperatuur, want de middagtemperatuur daalt naar 13 graden. De nachten verlopen juist zachter en aan zee staat soms een vrij krachtige noordwestenwind.
1: Nou, ik heb echt helemaal zin in het weekend wat jij ja, hè?
9: Ja, het ziet er goed uit, dus lekker erop uit zou ik zeggen. Fijn weekend. Fijn weekend, Chris. Luisteren, allemaal naar Chris. Kom dat toch? Chris,
2: natuurlijk.
1: Fleetwood Mac, dreams.
2: Chris natuurlijk, de plant van de maand.
1: Melita van Bracht, botanicus bij de botanische tuin Afrikaanenwijk in Rotterdam-Zuid, die heeft bij iedere plant wel een verhaal. Wat is de plant van de maand oktober? Dat is de hazelaar, oftewel uh, Corylus avellana. En ik uh, ken de hazelaar bijvoorbeeld uit Assenpoester, dat sprookje.
10: Dat, dan zet ze, uh, op het graf zet ze dan een hazelaar en dat wordt dan een boom uiteindelijk. Echt waar? Hè? Ja? Dat is dan vast de Turkse hazelaar, want dat is de Corylus colurna en dat wordt een boom. En dit dus niet, waar we hier nu bij staan? Nee, dit, dit wordt wel, nou, is wel behoorlijk, hè? want het lijkt wel bijna een boom, een meerstammige boom. Maar dit is een, een struik en die wordt ongeveer een meter of zes, zeven hoog. En komen daar wel van die hazelnootjes aan? Daar komen zeker hazelnoten aan, want de vorige keer hadden we het over de taxus. En die is tweehuizig, maar deze is einhuizig. Dus de, dat, de mannetjes en de vrouwtjes die zitten bij elkaar aan, aan dezelfde struik. En dat kan je vooral zien in het voorjaar. Want het is de eerste die bloeit van onze inheemse planten. En dan zie je hele kleine meeldraadjes. Maar wel, nou die zijn echt een kleur, weet je wel, bijna kersenrood. En dat zijn dan die, uh, die stampers maar uiteindelijk dat stuifmeel van die mannelijke katten die er aan hangen. Want daarvoor hebben mensen dan ook weer last van uh, zodra dat begint dat ze gaan stuiven weer van uh, hooikoorts. Maar dan, als je daar dan een tikje tegen aangeeft tegen die uh, mannelijke katten. Ja, dat zie je allemaal poeder
1: stuiven. Maar ja, het is nu herfst. Dus uh, ik vind dat altijd wel tijd voor het zoeken van noten
10: en hazelnoten vind ik ook lekker. Ja, die zijn ook heerlijk. En uh, hazelnoten die... Uh, nou ja, als je marzel hebt, want het kan ook nog wel eens gebeuren... zitten hazelnootborden erin... ...dan zie je een klein gaatje... ...en dan is die ervoor geweest, hè, dan ja. hebben wij niks meer. <laughs> maar wanneer dat niet is gebeurd... ...dan zitten de hazelnoten nou ja, aan zo'n uh, zo struik... En uh, die vallen op de grond. Die kan je dan zoeken. Van deze hazelnoot, ja, die, is wel, die is lekker, maar ze hebben inmiddels voor de productie. Want dan willen ze natuurlijk grotere noten met, uh, weet je wel, dat wij uh, nog meer uh, van die dingen gaan, uh, gaan eten. Dus allerlei kruisingen. En uh, daar krijg je dan hele grote noten van. Maar deze zijn net zo lekker. Eigenlijk nog lekkerder, want uh, ja, er zit... Uh, dat vind ik. Dat is gewoon de puur natuur natuurlijk. Het ene jaar heb je meer hazelnoten
1: en andere noten dan een ander jaar. Dat noemen ze dan, het is een goed mastjaar als er echt heel veel van die noten zijn.
10: Ja, dat klopt inderdaad. En is het nu dan een goed mastjaar? Het is voor, uh, voor ik, heb, ik heb voor deze heb ik, uh, ik weet niet waarom, maar er zitten er minder aan uh, dan normaal gesproken. Maar dat, dat kan, volgens mij kan dat ook wel eens verschillen. Weet je wel, waar je in Nederland zit, heb ik het idee. Maar ja, goed. Ja, want een goed mast ja, dat is ook weer goed voor de dieren. Voor de, als je op de Veluwe zit of zo, is het leuk voor de wilde zwijnen. Voor, niet alleen voor de wilde zwijnen. Als je kijkt naar de hazelnoten, die worden heel vaak door... Ga, tegenwoordig mag je geen Vlaamse gaaien meer zeggen, maar gaaien. Door gaaien worden die, nou niet alleen gaaien, nog meer vogels. Maar die verstoppen ze, ook spechten. Maar spechten die uh, verstoppen ze vaak nou ja, in een holle boom, zullen we maar zeggen. Hè? Dat gebeurt wel eens. Maar de gaai, dat is echt een noteneter. En die verstopt ze vaak... Uh, nou ja, bij holen, in de, in, de, in de grond, zeg maar. Maar ook eekhoorntjes doen dat. En uh, gelijk natuurlijk de verspreiding weer van die, uh, van die plant... waar die over na heeft gedacht. Want soms wordt natuurlijk wel eens wat vergeten... waar ze de verstopplaatsen uh, hadden. En dan uh, ja, kunnen ze kiemen. Kijk, we zien hier ook allemaal hazelnoten liggen. Ja, en uh, volgens mij al helemaal uh, opgevroten. Zijn die van vorig jaar dan? Uh, nee, dat zijn wel de noten van dit jaar. Want die, die zijn nu, uh, horen op, aan het vallen. Uh, maar wij hebben hier natuurlijk in de stad... We zitten naast Karel Schot. Daar de hebben... vogelklas. De vogelklas. Daar hebben we heel erg veel last van, van muizen en ratten. Want die komen natuurlijk om te eten. En die eten, die eten ook de nootjes op. En geeft ze zongelijk. En jij zoekt altijd nog wel iets op van legende. Of ja, waar het dan oorspronkelijk vandaan komt. Weet je hier nog verhalen over? Nee, deze keer niet. Maar ik heb wel een ander leuk verhaal. Want wij gaan weer starten met het Groen Atelier. Dat willen we doen op 1 november. Je komt dan bij ons in de leer, zullen we maar zeggen. En we gaan het dan hebben over van alles en nog wat om groene vingers te krijgen. En dan krijg je van ons een leerboekje. Je elke week krijg je ook een onderwerp mee. De ene keer is het zaaien, de andere keer is het snoeien. Nou, noem maar op. Alles wat een, wat een ho hovenier hoort te weten, dat, dat leer je bij ons. En dat is misschien ook wel handig, juist. Want in de winter heb je meestal niet zoveel te doen in de tuin. Dus dat is handig als je het dan nu alvast leert. Precies. En dan, hoe heet dat, gaan we meestal vanaf februari, gaan we dan echt aan de slag. Dan beginnen we met zaaien en de hele reutenmethode. Je hoeft bij ons niks te betalen, maar wat we van je verlangen, is dat je een middagje of een ochtendje terugkomt. En dat is meestal op de, maandag, nee, sorry, op de woensdag of op de vrijdag. En je kan je opgeven via uh, de gewone botanische tuin, dat is rotterdam.nl. Dan zien ze jou in het echt. Dan zien ze mij in het echt. Klopt. Ja, ook dat nog. Melita van Bracht van de botanische
1: tuin Afrika de Wijk in Rotterdam-Zuid.
11: Control. Afraid of what they might lose Might get scraped or they might get bruised You could beg them once the use That's why it's called a moment of truth
1: Kevin de Grow Soldier. Chris
8: natuurlijk. Lekker lezen.
1: Oktober is de maand van de geschiedenis in het monsterschip, schrijft Luc Panhuizen over zeevaarder Maarten Tromp en hoe het hem in 1639 lukt om met een gammele vloot de Spaanse armada te verslaan. Om de sfeer aan boord van een zeilschip te proeven, heeft de schrijver twee weken meegevaren op een driemaster over zijn avonturen en die van zijn hoofdpersoon Maarten Tromp. praten we met de schrijver zelf. Hij is aan de telefoon. Goedemorgen Luc. Goedemorgen. Sommige zeehelden uit de Gouden Eeuw die hielden zich bezig met slavernij en geweld. Hoe, hoe zat dat met Maarten Tromp?
8: Uh, nou, geweld, daar was hij natuurlijk ook uh, erg mee bezig. Slavernij, daarvoor was het nog te vroeg. En bovendien, Tromp die heeft eigenlijk voornamelijk in de Noordzee en het Kanaal geopereerd. Dus uh, maak je geen zorgen.
1: Nee, hij was dus geen foute zeeheld?
8: Nee, hij was geen foute zeeheld.
1: Wie was het wel in een notendop?
8: Wie een foute zeeheld was?
1: Nee, Maarten Tromp. Ja, misschien wel. Oké, okay. wie,
8: wie, wie Maarten Tromp was? Ja, Maarten Tromp was uh, de eerste echt grote Nederlandse zeeheld. Die uh, ook een, een, een heel erg pompeuze begrafenis kreeg toen hij eenmaal was gesneuveld. Maar ook de eerste zeeheld was die uh, doorstootte naar, laten we zeggen, het BN'erschap. Hij werd echt een bekend gezicht op beeldpamfletten en in gewone pamfletten. En hij werd eigenlijk een bekende Nederlander, door zijn overwinningen.
6: Ja,
1: nou dat was hij nog niet in 1598, geboren in Den Briel. En toen ging hij al snel de zee op, als, als kind al gewoon.
8: Ja, zijn vader was kapitein, bij de, bij de zeemacht. En, uh, en Tromp, die ging gewoon op het schip van zijn vader werken. En uh, ja, en, en daar leerde hij het vak. Hij keek het af van zijn vader. Normaal begonnen kleine jongetjes altijd gewoon als scheepsjongen. Nou, dat was hij echt een beetje pispaaltje. Maar dat zal bij Trom wel zijn meegevallen, omdat zijn vader kapitein was.
1: Ja, maar en maar hoe oud was hij... hij dan toen hij daar aan boord was?
8: Hij was negen. Jeetje.
1: En toen werd hij ook ja. tot slaaf gemaakt?
8: Ja, dat gebeurde veel later. Dat gebeurde toen hij twaalf was. Hij zag uh, hoe uh, het schip van zijn vader op een gegeven moment uh, werd uh, geënterd door. Uh, piraten. En die piraten die spoelden over het dek van uh, het schip van zijn vader heen. En die sloegen alle kerels tegen de vlakte. En ook uh, de vader van Tromp werd zwaar gelond. En uh, de kleine Maarten Tromp, die zou nog tegen uh, de, de bemanning van zijn vader hebben geroepen Wie vreekt de dood van mijn vader? Uh, we weten dat niet zeker. Dat is overlevering. Maar Tromp heeft dat overleefd. En hij werd vervolgens de kajuitslaaf van de kaperkaptein. En heeft hij twee jaar. Heeft hij eigenlijk gewoon allerlei klusjes moeten doen. voor de moordenaar van zijn vader? Nou,
1: ja, het is een bizar verhaal. Nou, Maarten verhaal, heeft ja. het wel allemaal overleefd. Ja. En nou, werd dus, groeide uit tot bekende Nederlanders, zoals jij dat zegt. En laten we maar eens gaan vertellen hoe dat ging. Want Nederland werd tegen het einde van de 80-jarige oorlog. nogal op zijn kop gezeten op zee door de Spanjaarden. En met hulp van kapers uit Duinkerken. Hoe zat dat?
8: Ja. Nou, uh, Nederland was, laten we zeggen, al 60 jaar bezig uh, tegen de Spanje uit te vechten. En dat ging met vallen en opstaan steeds beter. Maar Nederland was maar een klein landje. Met een klein schatkistje, zeg maar. Uh, en moest wel opvechten tegen de supermacht van zijn tijd, Spanje. En dat had tot gevolg dat uh, de Nederlanders... Zich helemaal hadden geconcentreerd op de oorlogsvoering te land. En de oorlogsvoering ter zee hadden ze een beetje verwaarloosd. En dat zagen de Spanjaarden. En die dachten. Dat gaan wij eventjes. Daar gaan we gebruik van maken. Dus wij verscherpen de oorlogsvoering ter zee. En toen hebben ze die Duinkerker kapers heel veel subsidie gegeven. En grote kansen gegeven. En dat werd een plaag voor de Nederlandse handel. Dus die kapers in Duinkerken. Nou, wat, wat, wat maar. maar ja, Vlakbij Rotterdam ligt eigenlijk Duinkerken. Ja, alle grote scheepvaartroutes van Nederland, de handelsroutes, die beginnen en eindigen nou, bijna bij Duinkerken. Dus die Duinkerkenkapers kapers maakten jaarlijks wel zo'n honderd schepen buiten. En een van de opdrachten was, van Maarten Tromp was als uh, luitenant admiraal hou die kapers tegen. Ja. En dat en was ja, al bijna on ondoenlijk omdat ze met zijn overmacht waren.
1: Ja, klopt. nou En, en die Maarten Tromp, je, je beschrijft in het boek ook een beetje uh, hoe dat, dat leven op zee uh, was. Hè? Dat, dat was heel uh, rauw. Hoe rauw?
8: Ja. ja, nou als je bedenkt dat um, uh, in die tijd uh, gemiddeld mensen aan land 50 jaar oud werden, dan kun je daar uh, voor de mensen op zee kun je daar tien, tien jaar aftrekken. Uh, je sleet heel erg hard daar op zee. Het was koud, het Tochten. Uh, uh, het was ook gevaarlijk werk. Je moest ook doorwerken als het stormde. Nou, dan zit je in zo'n klein bootje van, uh, van 40 meter lang. Uh, die golven in de Noordzee die waren berucht, die waren heel hoog en stijl. Uh, het was, dus als je de mast in moest, bijvoorbeeld, ja, dan zat je daar gewoon. ...op zo'n zo zo dwarshout ...om dat zeil maar uh, los te krijgen. Weet je, en ondertussen zwaai je... Uh, ...vijf meter heen... ...en dan uh, weer vijf meter de andere kant op.
1: Ja, en je, jij hebt dat ja, dat je nou, zelf ook ervaren... Hè? Om, ...om een beetje in de sfeer te komen... ...ook al kan je dat niet echt vergelijken... ...maar je, je hebt aangemonsterd op een master. Uh, wat heb ja. je aan die ervaring gehad... ...voor je boek?
8: Um, nou, ik heb... Uh, ...ik heb ervaren... Wat voor uh, problemen je tegenkomt als je een, een schip goed wilt besturen en je bent afhankelijk van allemaal handwerk. Dus ik ben een keer naar het kraaiennest uh, geklommen. Ik heb hoogtevrees. Ik moest 12 meter hoog, terwijl het schip behoorlijk schommelde. Het was zo'n winkracht 4, winkracht 5. Maar, uh, en ik voelde dat uh, die mast, die ging van links naar rechts, maar hij ging ook van voor naar achter. En ondertussen draaide die ook nog een soort van achtjes. Dus het, je, ik werd echt duizelig. En dan sta je daar op het kraaienest en dan merk je ook dat de wind hoog uh, in het is, veel harder waait dan op het dek. Nou, als je bedenkt dat die uh, matrozen onder het tromp uh, dit moesten doen bij het 11, windkracht 12, echt vliegende storm. Nou ja, dan, dan kun je alleen maar verbazen over dat er niet vaker matrozen de zee invielen of te pletten vielen op het dek. Ja, maar dus die, die dingen gebeurden natuurlijk
1: wel, hè, Luc. En uh, laten de, we even ja. teruggaan naar de tijd van, van Maarten uh, Tromp, want uh, ja, hij moest dus uh, die koopvaardijschepen schepen en de Haringvloot beschermen tegen de kapers en dat, dat was gewoon eigenlijk een zielig uh, vlootje waar hij mee uh, ja. voer. En toen moest ja. hij ook nog de Spanjaarden. Uh, 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 hij moest ook nog de Spaanse arm Tegenhouden, hè? want die dachten: van... Weet je Precies. wat, we gaan die landroepen over zee vervoeren. En, ja. uh, maar het lukte hem uh, wel, want dat was dus die slag bij Duins in 1639. Precies.
8: Ja, ieder jaar zo'n beetje uh, vervoerden de Spanjaarden een grote hoeveelheid soldaten, dus over zee, van uh, Noord-Spanje naar Duinkerken. Dus naar het Kapersnest. Dat was tegelijkertijd een soort overslagplaats voor soldaten. En die soldaten gingen nou weer vechten. ...tegen de Nederlanders. Nou, en Tromp had ook als opdracht... ...zo'n armada... ...armada is het Spaans voor gewapende vloot... ...om die tegen te houden. En dat lukt hem. Door uh, nou, een slimme list... ...maar ook doordat... ...de uh, Spaanse admiraal... ...Tromp enorm onderschat. Want Tromp die vaart daar... ...met een vlootje van twaalf schepen. En uh, de Spanjaarden... ...die hebben er vijftig meer. En... Dat is het moment dat die, dat die Spaanse admiraal denkt: Ah, oh joh, die, die, die pak ik eventjes. En in zijn eigen schip gaat hij dan de aanval en dan weet Trump een behoorlijke klap voor zijn kop te geven.
1: Ja, en hij wint het gewoon. En dat is natuurlijk hartstikke bijzonder. Wil je weten hoe hij dat won? Ja, dan moet je gewoon even verder lezen in het monsterschip. Maarten Tromp en de Armada van 1639. En uh, Luc, die is morgen ook nog in Rotterdam om zijn verhaal te vertellen. In de Doelen, het geschiedenisfestival in de Doelen in Rotterdam. En op 23 oktober geef je ook nog een lezing in boekhandel Donner in Rotterdam. Luc, hartstikke Hoi. mooi boek. En uh, veel plezier nog in de maand van de geschiedenis om meer over jouw boek te vertellen. Het monsterschip, dus Maarten Tromp. Het is uitgegeven bij Atlas Contact. Kost in de winkel 29,99 euro. En, 99 cent. en er is één luisteraar die het boek kan winnen: 010 436 4436. En je maakt kans. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Chris Natuurlijk. Een programma van Chris Vemer, Aris van Meteren, Daniel Koren en Roeland Koppers. Kuppers die werkte mee. Morgen Chris Natuurlijk op zondag met het beste uit de natuur van afgelopen week. En volgende week zaterdag in Chris Natuurlijk. Laatste kans om je sterren. Uit te brengen op een iconische boom uit Rotterdam en straks drie uur lang iconische muziek voor volwassenen uitgekozen door Johan Derksen. Een heel fijn weekend en graag tot morgen of anders volgende week
8: Chris natuurlijk. Kijk ook op krishnatuurlijk.nl